0: A audiência. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, se você pudesse apresentar um objeto trouxa pro Sr. Weasley, que objeto seria? A Thaís Milani respondeu acho que um videogame. O Sr. Weasley iria amar alguns jogos, tipo os do Kinect. Ótima ideia, Thaís. Imagine só o Sr. Weasley tentando entender o conceito complicado de um videogame. Agora imagine ele tentando jogar. Eu veria um programa só disso. Só do Sr. Weasley jogando jogos e reagindo a eles. A Ana Paula Padua disse que apresentaria filmes cheios de efeitos especiais, pra ele não entender nada e querer maratonar tudo e assistir Netflix, Disney Plus e tudo mais. Aí você ia ferrar com o Sr. Weasley, Ana. Ele tá cheio de filho para criar. Imagine ter que pagar todos esses streamings ao mesmo tempo. Não tem orçamento bruxo e nem trouxa que aguente tudo isso. A Jéssica Pereira do Nascimento disse que apresentaria aquelas mamadeirinhas de boneca, que vem cheia de leite, mas quando você coloca na boca da boneca, o leite some. Pra ele ver que trouxas também sabem fazer magia. Isso realmente é mágico, Jéssica. Melhor que isso, só aquela boneca que também faz xixi. Aí o Sr. Weasley ia ficar perdido de vez. A Binha Fê disse que não apresentaria um objeto, e sim a máquina de raio-x. Acho que ele iria pirar com essa máquina, mostrando todos os ossos. Eu já até consigo imaginar o Sr. Weasley querendo tirar fotografias do corpo todo pra ver como é que é por dentro. O Ravi Rezende disse que com certeza apresentaria um celular com WhatsApp. Além dele poder ir a reuniões do Ministério e falar com a família, ele vai poder conseguir saber mais sobre a vida dos trouxas pelo YouTube e pela Twitch. Ótima ideia, Ravi. Só explica pra ele que não é bom passar o número do celular pro chefe do trabalho, ou o cara vai começar a ligar para ele a qualquer hora do dia, inclusive nos feriados, fazendo todo tipo de pedido absurdo. Ótimas ideias, pessoal, e eu gostaria de acrescentar mais uma aqui. Eu apresentaria pro Sr. Weasley este podcast, porque só assim ele descobriria como é difícil a vida de um trouxa, e perceberia o quanto a gente sofre por não poder usar magia o tempo todo que nem ele. Bora então para nossa temível audiência? Eu tô com o coração na mão aqui, pelo nosso menino Harry, mas eu tenho fé de que ele vai sair dessa. Então, bora pro episódio de hoje pra gente descobrir de vez o que vai acontecer. Pessoal, recebi uma carta de um tal de Mundungo Fletcher, dizendo que pode levar todos os ouvintes do podcast para fazer uma visitinha na sede da Ordem da Fênix. Eu estou organizando uma excursão para levar todos os ouvintes até lá. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. <música> Recapitulando aqui rapidinho, vamos para o trabalho do Sr. Weasley, descemos para baixo da terra literalmente e o Sr. Weasley jogou o menino Harry dentro da sala de audiência sozinho, deu um tapa na cabeça dele e falou, se vira aí menino. Esse capítulo começa com o menino Harry dentro da sala, com um nó na garganta é claro, e por que esse nervosismo todo? Porque esta é a sala que ele visitou na penseira do Dumbledore, quando ele viu o julgamento dos bruxos que torturaram os pais do Neville. Ai Emerson, ele ficou nervoso só por isso? Claro! Imagine se você, em algum momento da sua vida, entra numa penseira e vê uma memória antiga, tipo o dia que seus pais se conheceram e se beijaram pela primeira vez, em um banco da praça aí da sua cidade. Aí, no dia seguinte você vai até essa praça e vê o mesmo banco em que seus pais se beijaram pela primeira vez. Você ficaria nervoso, é claro, porque saberia que foi ali, naquele exato local, naquele banco que todo o sofrimento da sua vida miserável começou. Qualquer um ficaria nervoso com uma informação dessas. E foi por isso que o Harry ficou nervoso, ele já viu o terror que aconteceu dentro daquelas paredes. Um terror comparável a ver seus pais se beijando. Enfim, a sala tá cheia, com vários bruxos conversando. Os caras já dão uma cagada nele logo de cara, por ter chegado atrasado, e falam que não é culpa deles. A culpa não é nossa, porque a gente te mandou uma coruja antes pra te avisar. É culpa de vocês sim. Que papinho é esse? A audiência tá marcada há meses, aí no dia, minutos antes, eles mudam de horário. A culpa é dele, sim. Já tô começando a ficar irritado com esses caras aqui. O Harry, então, se senta na cadeira ali que foi reservada pra ele. Na mesma cadeira onde ele viu os réus serem acorrentados quando ele olhou na penceira do Dumbledore. E tem correntes nessa cadeira dele também. Elas até se mexem com vontade de prender ele, mas não fazem nada, porque afinal de contas ele não é um assassino sem escrúpulos, é só um menino e eu espero que a Suprema Corte esteja ciente disso. Se vocês aí, por algum motivo, machucarem nosso menino Harry, eu e toda a audiência desse podcast vamos até aí derrubar esse ministério inteiro. Estejam avisados, hein? Enfim, vamos aos bruxos que vão julgar o menino Harry, tem uns 50, todos usando o uniforme do ministério, com um M gigante ali no peito. né? E com aquele olhar de arrogante, aquele olhar de pessoa que se acha muito melhor do que o outro. E muito mais importante também. Todo mundo conhece alguém assim, né? Alguém que se acha muito importante, muito melhor do que os outros. Mas que na verdade é um bananão, né? E geralmente isso é proporcional inclusive, né? Quanto mais importante o cara se acha, quanto mais inteligente ele se acha e diz que é, mais banana ele é. Ah sim, né? o ministro, o maior bananão de todos, também tá lá, né? Não com aquele olhar amigável que ele tinha no prisioneiro de Azkaban, mas com aquela cara fechada, porque afinal de contas ele declarou guerra ao nosso menino Harry. Eu já falei aqui e mantenho a minha posição. Nosso maior inimigo nesse livro não é Valdemar e os seus Comensais da Morte. Nosso maior inimigo nesse livro é o Ministério da Magia, que vai fazer de tudo para calar aqueles que se opõem a ele. Mas não se preocupem, temos muitas armas na manga, e a maior delas tá ali, atrás do Harry, nosso querido Dumbledore, que chegou sem aviso, mas já causando. Né, dá um quentinho no coração quando ele chega e interrompe o ministro, dizendo que vai testemunhar a favor do menino Harry. E nesse momento, meus amigos, nesse momento, a gente já sabe que ganhou essa audiência, porque Dumbledore tá com a gente. Ele sabe contratar professores? Não, ele não sabe. Ele sabe cuidar da segurança dos seus alunos? Não, ele não sabe também. Ele é a nossa única esperança de sairmos inteiros nesse momento? Sim, ele é. E nós vamos nos agarrar a essa esperança como nunca. Então vamos, Dumbledore, acabar com a arrogância desses bruxos. Eu tô com você. De cara, nós já começamos a ver aqui os reais planos malignos do Ministério, que fica desconcertado e pergunta pro Dumbledore, nossa, como você chegou aqui depois da gente mudar o horário da audiência? Ha! Pegamos vocês, seus trouxas. Eu disse que era culpa de vocês. Um truque sujo, sujo e barato. Mas que o Dumbledore já tinha previsto e por isso mesmo chegou três horas antes do ministério. Levou até uma marmitinha pra ter o que comer enquanto esperava e não ficar com a pressão baixa. Ele tava preparado. Tava muito preparado. Se vocês aí não amam esse velho, vocês estão errados. Dumbledore é um maluco? Sim, ele é. Mas ele é o nosso maluco. O melhor aqui nessa audiência que vai acontecer o tempo todo é que o Dumbledore não se exalta. Ele não levanta a voz, ele sorri, ele fala tranquilamente. Não tem nada que irrite mais uma pessoa que não gosta de você do que a sua calma. Quanto mais calmo e tranquilo você for perto de alguém que quer te irritar, mais irritado essa pessoa vai ficar. E o Dumbledore sabe disso e ele já irritou o ministro. Ele tem essa malandragem. Ele sorri, ele fala com gentileza, ele não se deixa abalar pela situação. Então, por isso, o placar desse julgamento já mudou. Dumbledore 1, um, Ministro 0. Vamos então às acusações. Menino Harry é acusado de usar o patrono na rua, no meio dos trouxas, mesmo já tendo recebido avisos no passado sobre isso. O ministro, então, faz uma série de perguntas ao menino Harry. E o Harry vai respondendo, mas antes que ele consiga se explicar... O ministro interrompe ele. Ele fala, ah, então não. E o ministro já interrompe. Então, sempre que ele vai explicar por que, que ele fez aquela coisa, o ministro interrompe ele. Então, no meio disso tudo, a Amélia Bones, que está do lado do ministro, fica muito, mas muito curiosa com o fato do Harry saber fazer um patrono tão jovem. Porque é uma magia muito difícil de fazer. Ela e os membros do ministério ficam impressionados com isso. Porque pra alguém da idade dele, o patrono é só uma fumacinha, uma névoa, ele não tem forma, mas o do Harry tem e é um patrono forte. Aí você vai me dizer, claro que o Harry faz, ele é um bruxo talentoso, Emerson. Olha, eu não duvido nada disso. Não me entendam mal, mas além de ter muito talento, o fato de estar tá correndo risco de vida e sendo perseguido por dementadores, dá uma boa motivação pra ele. É tipo, sei lá, te jogar numa piscina e logo depois soltar um tubarão atrás de você. Você aprende a nadar em 5 segundos, vira o melhor nadador do mundo. É claro que, assim como o Harry, é preciso ter talento pra coisa. Se não tiver talento, aí quem se dá bem é o tubarão, né? Essa é a fórmula pro sucesso. 99% de desespero e 1% de talento. Lembre-se disso. O Harry disse que fez o patrono por conta dos dementadores e que eles atacaram ele e o primo. Isso deixou todos os membros do ministério em silêncio. E claro que o ministro não perdeu a oportunidade de debochar da cara do Harry, né? Dando um sorrisinho maldoso e dizendo que o Harry quer, na verdade, aparecer nos jornais e por isso ele inventa essas histórias malucas. O ministro diz que ele não tem nenhuma testemunha e que não pode provar isso. O Dumbledore então diz que, na verdade, eles têm uma testemunha sim. E isso deixa o ministro com uma cara daquelas, né? O ministro então diz que não tem tempo pra ouvir testemunhas. É engraçado, né? Quando não tem testemunha, ele desdenha disso. Quando tem, ele fala que não vai ouvir. Eu tô ficando irritado com esse cara, hein? Mas aí o Dumbledore, com toda a sua calma, mais do que eu tenho, né? Diz que ele tem que ouvir sim, porque tá previsto na lei. Ha! Placar do julgamento até agora, Dumbledore 2, Ministro 0. E eu estou contando. Quem é nossa testemunha? Nossa querida Senhora Fig, a bruxa que não é bruxa e que mora perto do Harry. Conhecendo bem a senhora Fig, e seu histórico de ser uma senhora que fala bastante, vamos torcer aqui para que o testemunho dela leve menos do que 5 horas. Eu tinha saído para comprar comida para os gatos, na loja da esquina, no fim da Alameda das Glicindas, por volta das 9 horas, na noite de 2 de agosto. Tagarelou a senhora Fig sem pestanejar, como se tivesse decorado o que estava dizendo. Então ouvi uma perturbação, na travessa entre o Lago das Magnólias e a Alameda das Glicindas. Quando me aproximei da entrada da travessa, vi dementadores correndo. — Correndo? Perguntou Madame Bones, rispidamente. — Dementadores não correm. Deslizam. — Foi isso que eu quis dizer, corrigiu a senhora Fig rapidamente. Manchas rosadas surgindo em suas bochechas murchas. Deslizando pela travessa, em direção ao que me pareceram dois garotos. — Que aparência tinham? — perguntou Madame Bones, apertando os olhos de modo que o contorno do monóculo desapareceu sob sua carne. — Bem, era um bem grande, e o outro um tanto magricela. — Não, não — disse Madame Bones impaciente. — Os dementadores. Descreva-os. — Ah — disse Senhora Fig o robô subindo-lhe agora pelo pescoço. Eram grandes, grandes e usavam capas. Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. A Amélia Bones diz que não tem registro nenhum de mais nenhum bruxo naquele bairro. Então a senhora Fig diz que ela é uma bruxa abortada. Olha, a gente já sabe o que é um aborto, que é um bruxo que nasceu sem poderes, como o Filch. Mas ela é uma bruxa abortada. Eu não me lembro da gente ter visto algum caso assim no passado, me corrijam se eu estiver errado. Mas me parece que esse é um conceito novo, e eu suspeito aqui de que uma bruxa abortada é alguém que tem magia mas que foi expulsa da comunidade bruxa, como estão ameaçando fazer com o Harry aqui, né? de quebrar a varinha dele e de proibir ele de fazer magia, de ir pra escola e tudo mais. Seria isso uma bruxa abortada? Ou estou errado? A conclusão mais óbvia pra mim é essa, né, porque senão ela diria que é um aborto. Sei lá. Enfim, vamos em frente. O ministro começa com aquela velha tática dos tribunais, tentar desacreditar a testemunha. E ele faz isso perguntando se bruxos abortados podem ver dementadores. Ela diz que sim. Então começa a contar a história dela. Lembram que eu disse que senhora Fig fala demais? Então é isso que ela faz. Ao invés de contar o que aconteceu, ela diz que acordou naquela manhã, que comeu panqueca, que regou as plantas, que foi alimentar os gatos, que viu que não tinha ração, então ela pegou um chapéu, saiu de casa, foi até a loja de ração. Ela vai contando a vida toda dela, né? Existem no mundo pessoas que não sabem resumir histórias. Como a minha mãe, por exemplo, a minha avó. Elas precisam contar... Tudo o que aconteceu desde a hora em que elas acordaram até chegar no assunto que elas queriam falar. Tudo certo, problema nenhum ser uma dessas pessoas. Mas se você não for, tome cuidado antes de puxar papo com alguém assim. Leva um lanche porque a conversa vai demorar. Então, ela explica sobre os dementadores. Diz que eles apareceram por lá, que eles estavam correndo, o que é estranho, né? E que eles usavam capas. Essa coisa toda. Meio esquisito, né? Esse depoimento dela, mas tá valendo, já que é a única testemunha que a gente tem. Ninguém bota muita fé no que ela está falando, até ela começar a dizer os efeitos que aquilo causou nela. Ela disse que estava uma noite bem quente, mas que ficou frio de repente, e que ela começou a ficar muito triste. A voz dela até começa a ficar mais fraca quando ela vai se lembrando da situação toda. Aí os jurados começam meio que a acreditar na história, quando eles começam a ouvir esses efeitos causados pelo Dementador. Né? O ministro então fica impaciente e diz que ela pode ir embora e que o testemunho dela não é muito convincente não e que as probabilidades daquilo acontecer são remotas, e que é só historinha pra chamar a atenção de novo. O Dumbledore então, muito calmo, diz que eles sabem que os Dementadores não estavam lá por acaso, e que foram mandados por alguém que não é do Ministério, olha só, Dumbledore já sabe o que tá acontecendo. O Ministro então diz que Dementadores só obedecem ao Ministério, enfim né, continua negando tudo, e rejeitando o que tá acontecendo no mundo real, mas o tempo, o tempo mostrará a verdade, uma hora ou outra. E num belo dia, ministro, quando você acordar de manhã, for escovar os dentes e um dementador aparecer e perguntar se você não vai escovar a língua, aí você vai acreditar. Enfim, durante todo esse julgamento, uma figura muito enigmática está do lado direito do foot. A gente não vê ela, ela fica coberta pelas sombras. Mas então, em algum momento, ela resolve mostrar o seu belo rosto. A tia parece um sapo, ela tem uma cara redonda, não tem pescoço, tem um zoéão grande, e o Harry sente como se a qualquer momento a língua dela fosse sair da boca e pegar uma mosca que estivesse passando por ali. Isso seria incrível, mas não seria impossível, já que no mundo bruxo tem dessas coisas o tempo todo, então é bem possível que ela realmente tenha uma lingona ali e pegue uma mosca. O nome dela é Dolores Umbridge. Nome de tia chata já, né? Só pelo nome. Dolores. Ela é subsecretária do ministro, então ela começa a falar, e por incrível que pareça, ao invés de coaxar como um sapo, ela fala. Olha só. E o que ela coaxa? Digo, o que, que ela fala? Ela pergunta se o Dumbledore está insinuando que o ministro mandou dementadores lá no bairro dos trouxas. Aí o Dumbledore diz muito calmo que se eles só obedecem o ministério e eles estavam lá naquela noite, então deve ser alguém do ministério que mandou eles pra lá, não é? Faz muito sentido. Aí então Dumbledore conclui dizendo que o ideal seria que o ministério investigasse o que está acontecendo. Mais um ponto para o Dumbledore? Vocês estão contando? Não? Eu estou contando. Dumbledore 3, Ministro da Magia 0. Aprendam a argumentar com Dumbledore, hein, ouvintes? Sempre calmo, sem levantar a voz, gentil. Ele não perde a razão por conta disso. O ministro fica até vermelho de raiva. E quanto mais raiva, menos razão ele tem. Esse jeito calmo e tranquilo do Dumbledore tá tirando ele do sério. Ele diz que não vai investigar nada e que quem manda ali é ele. Então ele começa a perder a paciência né? e diz que eles estão ali pra julgar o Harry, não os dementadores. E que ele quer ir embora logo porque deixou o arroz no fogo e vai queimar. O Dumbledore diz que se tinha dementadores no local, a lei permite ele usar magia pra se defender. Mas o ministro fica pistola e começa a gritar. Diz que o Harry e é lelé da cuca, que ele vive inventando histórias e que não se pode confiar nele. Diz que ele fez um feitiço da levitação no segundo ano e que inventou uma história de que um elfo doméstico que fez isso. Sim, ministro. É bem doido isso. Parece história inventada, mas é verdade. Eu tava lá. Aí o ministro fica mais nervoso ainda, dá um soco na mesa e joga tinta pra todo lado, manchando toda a roupa dele. E que teve outra vez também que o Harry transformou a tia em um balão. É aí que você se engana, Fudge, ele não transformou a tia em um balão, ele transformou a tia Guida em um balão, e se você conhecesse ela, saberia que é uma atitude 100% justificável, qualquer um teria feito isso no lugar dele. O Dumbledore então, calmo como sempre, diz que o próprio ministro na época entendeu a situação, de que às vezes é difícil controlar as emoções perto de um parente chato. Aí o ministro continua gritando e diz que o Harry também apronta todas na escola, mas aí o Dumbledore, mais uma vez sensato e tranquilo, diz que quem manda na escola é ele, e que o ministro não pode expulsar um aluno por fazer alguma coisa lá na escola. Que além disso, o ministro também não pode confiscar a varinha das pessoas até que as acusações sejam comprovadas. E que na pressa de fazer respeitar a lei, inadvertidamente ele se esqueceu de algumas delas. E não percam as contas, porque Dumbledore marcou 4 pontos e o ministro ainda está com 0. O ministro então diz que as leis podem ser mudadas, e o Dumbledore rebate que sim, que o ministro já inclusive fez várias mudanças, incluindo promover julgamentos com um monte de pessoas para um simples caso de magia feito por um menor de idade. Meu Deus Dumbledore, meu Deus, para eu não aguento mais, Dumbledore você está imparável hoje. Isso inclusive acrescenta mais um ponto, Dumbledore 5, ministro 0. O Dumbledore então olha para o ministro nervoso e fala: "Vamos logo com isso, que eu também tenho mais coisa para fazer." Os jurados então votam. Meia dúzia vota pela condenação do Harry, mas lá só os puxa-saco mesmo, e os outros 40 bruxos que são muito mais sensatos, né, votam contra a condenação do Harry. Dumbledore inocentou o menino Harry de todas as acusações e acabou de ganhar mais um título para sua extensa lista de títulos. O título de melhor advogado bruxo de todos os tempos. Enfim, né? Vários pontos que precisam ser discutidos a respeito desse capítulo. Em primeiro lugar, o ministro realmente declarou a guerra ao Harry e ao Dumbledore. Claro que a gente já sabia disso, né? Porque ele vem sabotando os dois desde o fim do último livro. Mas vê ele agora, perdendo a paciência com eles, gritando, dá para entender que a coisa é muito mais grave, que ele tá realmente irritado com Harry e Dumbledore. Imagino com os dois juntos. A gente pode esperar nesse livro marcação cerrada do ministério, o que pode prejudicar e muito a vida do menino Harry. Como eu já disse várias vezes, incluindo aqui, nesse capítulo, nosso inimigo no quinto ano são as autoridades públicas. É quase como se a prefeitura aí da sua cidade começasse a te sabotar, só você. Não te deixasse tirar sua habilitação, não te arrumasse uma vaga numa escola, mandasse alguém te prender por deixar a porta aberta, por exemplo. É isso que eles estão fazendo aqui. E isso, lembrando sempre, com um menino de 15 anos. Olha como isso é bizarro. Imagine só a prefeitura da sua cidade começar a pegar no pé de um menino de 15 anos. É isso que está rolando. Mas, felizmente, o menino Harry está livre de todas as acusações. Graças ao nosso querido Dumbledore. Outra coisa que chama a atenção aqui nesse capítulo, falando em Dumbledore, é a frieza com que ele trata o Harry aqui. Ele não olha nos olhos dele. Ele não cumprimenta o menino Harry. Ele não conversa com ele nem depois deles vencerem a audiência. Ele deixa a sessão sem nem conversar com ele. E o que isso significa? É difícil dizer com as informações que a gente tem até aqui. Mas eu, eu imagino que talvez ele só esteja mantendo as aparências. Parecendo distante, ele se comporta como se fosse apenas a figura do diretor, que estaria ali por qualquer outro menino, né? Que não fosse o Harry também, não que ele tenha uma predileção pelo menino. O que ele tem? A gente sabe que ele gosta muito do Harry. Talvez assim, se comportando dessa forma, meio distante, o Ministério não ache que eles são próximos, e assim leva o julgamento mais a sério. Eu acho que é uma boa teoria, né? Dumbledore, você demonstrou hoje grande eloquência, grande sabedoria, grande conhecimento das leis bruxas. Mais do que o ministro, inclusive. Onde estava tudo isso no ano passado? Onde estava tudo isso quando você obrigou o um menino de 14 anos a competir em um torneio mortal, para o qual ele não tinha se inscrito? Onde estava toda essa habilidade como advogado? Dumbledore, a gente adora você, você é um cara incrível, é o nosso velhinho favorito, mas continua sendo em parte responsável por todas as mazelas que tem acontecido na vida desse menino nos últimos 4 anos. E eu? Tô de olho em você, cara. ohró exclamou o Não é de nossa competência o que ele faz na escola? É, é o que você pensa. O Ministério não tem o poder de expulsar alunos de Hogwarts, Cornélio, como lembrei a você na noite de 2 de agosto, disse Dumbledore. Tampouco tem o direito de confiscar varinhas até que as acusações tenham sido comprovadas, tal como lembrei a você na mesma noite. Na sua admirável pressa de garantir o respeito à lei, você parece, inadvertidamente tenho certeza, ter se esquecido algumas delas. As leis podem ser mudadas, respondeu Fudge com ferocidade. Claro que podem, disse Dumbledore inclinando a cabeça. E sem dúvida, parece que você está fazendo muitas mudanças, Cornélio. Porque, nas poucas semanas desde que foi convidado a deixar a Suprema Corte dos Bruxos, já se tornou normal promover um julgamento criminal para tratar de um simples caso de magia praticada por menor. É isso, meus queridos, terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Per Jorgensen. Agora você pode virar apoiador do podcast, o link está aqui na descrição, mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios pra deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas, por que vocês acham que o ministro da magia estava com tanta pressa para terminar esse julgamento? Eu acho que ele queria fazer xixi. Ou talvez ele tenha realmente deixado o arroz no fogo. Nosso e-mail é e-mail Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim que se eu gostar eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Então é isso passamos esse julgamento terrível que estava tirando o nosso sono. Harry agora tem seu caminho livre para Hogwarts esse ano e vamos preparado, porque esse ano a coisa não vai ser fácil. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o um podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau.